0: 这节呢是一个插播的课程，然后是时隔这个大概有这个四年的时间了，我把最近啊在网络上面看到的一些关于治愈鱼孔最大的几个这个误区给大家拆解出来。这节呢仍然作为这个适度的部分，也是希望无论大家是否会听到这个后边的课程，也一定不要在一些这个基本的问题上边浪费这个大量的时间。然后咱们言归正传啊，这第一个误区呢就是对这个森田正马疗法的这个错误的理解。啊，也是当时我自己踩过的一个雷，然后其实咱们的这个整个的这个课程呢，也是基于这个森田正马的这个理念来做的啊。但是很多人明明都知道说这个顺其自然、为所当为啊、接纳自己等等这些理念，却没有任何的改变啊。我告诉大家，这个你最错的地方就是你把森田正马这句“顺其自然、为所当为”啊，当成了这个方法来用啊，认为只要我能够顺其自然。啊，我就能够解决我这个问题。那我反过来问你啊，你若是真的可以做到顺其自然，你还会有余光恐惧症吗？啊，我觉得很多人没有从这个角度想过这个问题。这个顺其自然和治余孔，他们之间它不是一个因果关系。他说因为我能够做到顺其自然，所以然后我这个余孔就会好了，不是这样的。他们之间是一个平行的关系。说白了，顺其自然本身，它就是我们需要达到的一个目标。啊，你达到顺其自然，这个鱼孔自然会消失，它们之间是平等的。而实现这个过程呢，仍然是需要具体实操的这个方法的。然后第二个误区呢，是通过这个吃药啊或者类似的方式，可以直接脱离鱼孔的这种纠缠。因为现在我发现有很多这种机构，甚至尤其是包括这个像医院啊，做出了这种愚蠢的这种治疗方案。最近我接触的一个案例呢，一个小女孩经过这个电击，并且她还伴随着失忆了半年，最终呢还是没有好转。这个余光恐惧的这个本质啊，它是一个思维上边的死循环。到现在为止，我所接手的这个所有鱼友的这个案例里边，没有一个是因为这个吃药啊产生这种缓解或者痊愈的。你可以说，如果说你现在处在这个很严重的这种焦虑啊、神经质的这个状态啊，非常的恐慌，你可以通过药物来降低你这个焦虑感、紧张感，这是没有问题的。而在这个过程当中，其实吃药才是一个辅助啊。很多人想把这个吃药当成主要的解决方案，其实这个很好理解啊，就是你很痛苦，所以你希望你不要再经历什么了啊，就想短平快，所以说把希望寄托于药物吃进去就能好。其实这个也属于病急乱投医。那么最后一个最大的错误呢，是在百度上边有一个这个王建宁的王建宁的这个教授，然后他说呢，余光恐惧症不会传染，大家可以在这个百度词条啊。这个上边查到这个信息，但现实是余光恐惧症是会传染的，因为咱们这个是音频，没有办法给大家看这个抖音上面的一个截图。然后这个是在抖音上面一个私信我的这个鱼友，也是一位女士。然后这个女的呢，确实可以说是啊比较惨的，然后确实是比较惨的那种。然后她是在这个怀孕期间啊，本来这个精神状态就是处于这个很弱的时候，因为本来怀孕期间她就容易产生这种抑郁的情绪。然后后来她知道她老公在外面那个胡搞瞎搞啊，她精神很崩溃。然后结果她公公婆婆啊不向着她，但更重要的是她爸妈也不太向着她。这个时候她就开始最开始产生的是这个抑郁，然后后来。这种神经质啊、高敏感，让他渐渐地产生了这个余光看别人啊，并时刻提防着这个周围的一些这个动向啊、一些现象之类的。结果他现在连他父母他自己形容都有点这个，就是被他感染，有点这个余光恐惧这种现象了。然后这也是他亲自说的啊，感觉很对不起家人。而在这之前呢，我自己其实接触过很多的这个余光恐惧症患者，经常是把自己的同学呀、啊、同桌呀、啊，甚至还有一些这个把自己同事。给感染的，你知道为什么这个余光恐惧症会有这个感染性吗？余光恐惧的本质呢，它是由于这个高敏感的体质引起的。这种体质呢，会导致你比这个一般人更容易去关注到一些不该关注的这种事件啊。比如说余孔呢，经常引发的这种方式呢，就是在某一个场景啊，或者某一件事情的时候。你可能感受到了这种非常强烈的挫败感啊，或者羞愧感呀、啊，等等这种感觉，然后导致你开始怀疑自己的是不是这个视线影响了别人，之后呢，产生了一系列的这种自我的批判和怀疑，最终开始你选择主动去控制啊，本来不应该去控制的这个自然行为。所以，如果对方也属于高敏感的这种体质，那么他感受到了你的这种异样的视线之后，就有可能会开始对这件事情。啊，对你的视线，对自己的视线，施加一样的这种关注，那么就有概率会引发这个鱼光恐惧。所以说，鱼光恐惧它是可以传染的。这个教授说的并不正确。我在一个视频里边说过，这个其实不能怪他、啊，毕竟他不是这个亲身经历的人，他是在用这个学术的观点啊去讨论这个问题。包括像这个赤面呀、表情恐惧症等等啊，他们很多的时候都是在用这一个套路去理解这个问题，去解决这个问题。然后这个真的是让我觉得很尴尬的一个地方，因为中国这个心理学发展确实可以说是相当落后的。但是我认识的这个咨询师中呢，确实有极少数是有相当的这个有水平的，这个之前我说过了。然后这个鱼孔的危害呢，其实我觉得没有必要去太多阐述，因为包括呃我接触的这个案例里边呢，有很多这种辍学的啊初中生、高中生，这是一个也是现在一个比较高发的这个群体。然后有的这个孩子是父母联系到我，哎，说孩子想辍学，然后这个时候父母才刚刚开始意识到，原来这个孩子可能真出了一些问题，因为孩子起初在跟他诉苦的时候，他完全不理解这怎么会成为问题，然后啊，等到都要到辍学这个份儿上了，这个父母才刚明白啊，这可能真是出出问题了。然后还有一些是一年换了这个五六份工作的这种啊，这种情况非常多，每个地方待啊，可能也就是一两个月，然后感觉受不了了啊，崩溃了。然后这个地方结束，换下一个。然后这些都是相对来说啊，就比较严重的，已经严重影响影响了他们这个社交生活呀、工作呀，还有一些学习状态的这种的。然后甚至还有这个个别闹自杀的。然后所以说大家呃，其实都为这个渔网恐惧症付出了非常大的这个代价。你包括我本人啊，曾经也是因为这个鱼孔让自己这个尤其是事业层面走了很多很多的这个弯路。然后，另外我本人在二零一八年的时候，其实已经考了这个心理咨询师啊。当然，我现在直接的这个工作，然后可能有人看到过我其他视频，知道我是做这个电商的。然后我们是在这个京东全球购上面做这个跨境消费品的。然后心理学的这个内容呢，是我兼职在做的一个工作。呃，然后咱们这个完整版的这个课程呢，是分成了两个大的板块啊，包括这个方法和这个心法的部分。其中这个心法呢。啊，我认为其实比我要讲的这个方法的地方更加重要，当然是都重要啊，但是我认为是更加重要的，因为通过方法呢，是让我们去脱离这个愚空的纠缠啊，但是心法呢，是长期的去改变我们内在那个虚弱的心智啊，让你不再被各种的这种负能量和情绪影响，不然即使即使你这个愚空好了，你也有可能会出现其他问题的，这也是我亲身经历的一部分。然后重症版的这个课程里边呢，除了这个方法加这个心法以外，还增加了一个这个板块，是应对这个极端焦虑和这个鱼特殊敏感部位的。大家可以在这个公众号“太阳的大儿子”，然后他的菜单里面找到这个对应的课程。还有一点呢，就是提醒大家，有一种类型的这个鱼孔患者，然后基本上是不可能康复的。你可以看一下自己是不是这种类型，就是你的心智已经彻底被这个鱼孔摧毁了，没有一点点反抗意识的人。这种情况下，说心里话，确实是没招了。你无论怎么办都没有办法了。就好比说我们这个身体，哎，你想让你的病好，你起码得能吃能喝，你得能让这个药进得去吧。但是你现在处于这种油盐不进，然后彻底的这种自暴自弃，然后这种类型基本上是没有办法的啊。当然也不是完全没有办法，就是当你这个生理年龄，比如说到达六十岁以上的时候，你的这个交感神经和你的这个副交感神经变得很弱的时候。这种余光带来的这个焦虑和这个恐惧感呢，就会下降很多啊，这个余恐呢也会自然弱化啊，或者消失。那有人会问说，老师，那吃药是不是也是一个道理啊？那我吃药算了，没错啊，这个吃药它也是麻痹这个交感神经的，所以它的作用跟你老老老龄化之后的这个交感神经降低，实际上最终的结果是一样的。但是你打算从这个二十岁开始就一直吃药吃到六十岁吗？啊？这是精神类的药物啊，你你又真的能吃到六十岁吗？最后呢，再跟大家这个啰嗦一句啊，就是我录制这个正式课程的时候呢，啊，当时是比较这个口语化的啊，会有很多这个口语词儿，然后但是我一直不去重新录制啊，不是因为我懒啊，而是因为那个时候录制呢是一种非常非常纯粹的这种状态录制的啊，不像现在。会有一定的这个技巧啊，比如说前后内容的一些说明理解呀、啊，用词的力度啊，虽然这样可以增加这个咱们内容的这个可读性，但是我认为当时那种纯粹的阐述，其实啊、呃，是我非常想保留给自己，也是保留给所有人的一种珍贵的状态。加油！